0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Timóteo, no capítulo 3, no verso 8. Neste capítulo 3 aqui do livro de Timóteo, no primeiro livro de Timóteo, que o apóstolo Paulo escreve a este seu amigo, ele está a falar acerca do governo da igreja. Está a falar aqui acerca de dois grupos importantes eh, que estão envolvidos no conduzir a comunidade num conhecimento mais profundo da fé em Deus. São eles, de facto, aqueles que o apóstolo Paulo intitula de bispos e nós já verificamos que bispos, pastores, presbíteros, anciãos, na Bíblia são sinónimos, portanto, é, são designações que os autores das Escrituras dão para aqueles que têm a responsabilidade de ministrar na área espiritual, do ensino, das Escrituras. E depois aqui temos um segundo grupo de pessoas que está ao serviço da comunidade, que são aqueles que são intitulados de diáconos. Então aqui eh, é de facto um grupo de pessoas eh, que está ao serviço da Igreja. A palavra diácono ou ministro, são duas palavras que poderiam ser sinónimos aqui nas Escrituras, eh, são apresentadas eh, em várias circunstâncias. O próprio apóstolo Paulo e Apolo, em determinadas uh, situações, se identificam a si mesmos como ministros de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo uh, se identifica uh, como ministro, como servo, e o próprio apóstolo Paulo identifica Jesus também com essa característica. Isto em Gálatas capítulo 2, verso 17. Uh, também há várias uh, outras entidades que são identificadas como ministros que tem a ver com a ideia de servos, de serviço. Os próprios oficiais do governo eram considerados ministros de Deus. Isso temos em Romanos capítulo 13, o verso 4. E ao mesmo tempo verificamos que até aqueles que estão ao serviço de Satanás são identificados como ministros. Isso em 2 Coríntios 11, verso 15. Então a palavra ministro, ou servo, ou diácono, que estamos a falar de sinónimos, são termos gerais, termos genéricos e não específicos da comunidade cristã. No entanto, aqui quando o apóstolo Paulo vai utilizar esta expressão, esta ideia de diácono, ele está a dar o ênfase, como é óbvio, no trabalho da igreja. E por isso mesmo é importante nós percebermos o que é que o apóstolo Paulo quer dizer. Aqui a ideia de diácono é aquele servo de Deus, aquele ministro de Deus, que está envolvido em, em questões mais práticas. Se, por um lado, temos os eh, bispos, como o apóstolo Paulo utiliza aqui este termo, eh, que são responsáveis pelo, pelas áreas espirituais, eh, por outro lado, temos, então, os diáconos, que são responsáveis pelas áreas práticas da vida da Igreja. Isto não quer dizer que um diácono não pode ministrar a palavra ou que um bispo não pode fazer coisas práticas. É óbvio que não. Tanto que, se vamos reparar bem, as características que são atribuídas ou pedidas para um diácono são muito semelhantes às características de um bispo, que são características na ordem do caráter. Ou seja, mais uma vez, o ênfase não está nas qualificações, o ênfase está no caráter. Então vejamos aqui o verso 8 deste capítulo 3, que nós temos aqui no livro de 1 Timóteo. Diz assim, semelhantemente, quanto ao diácono, é necessário que seja respeitável. Uh, aqui temos uma, uma, uma pessoa de boa reputação, uma pessoa reconhecida, com um caráter exemplar. Não pode ser qualquer um que, porque tem jeito, numa área prática, enfim vai servir na comunidade. Não. Aqui o Apóstolo Paulo usa aqui até uma expressão muito interessante. Ele começa por dizer semelhantemente. Ou seja, de igual modo, igualmente, da mesma forma que para os bispos era necessário aquelas características, para os diáconos também. No fundo é o que o Apóstolo Paulo está a tentar dizer. Não pode ser qualquer pessoa que assume responsabilidades na área da tesouraria da igreja, na área da manutenção, na área do, do apoio social, na área, enfim. Podem colocar as áreas que vocês acharem convenientes, que têm a ver mais com áreas práticas da vida da Igreja, e por isso eram destacados os diáconos, foi por essa razão que foram nomeados diáconos no livro dos Atos, capítulo 6. Portanto, tem a ver com questões de ordem prática. Mas, acima de tudo, a pessoa tem que ser uma pessoa respeitável, uma pessoa que já tem dado provas, que tem um caráter provado, um caráter exemplar, uma pessoa que tem uma vida que, de facto, é reconhecidamente respeitável. E, em seguida, uh, vemos também outra característica do diácono, é que ele deve ser uma pessoa de uma só palavra. O que é que isto quer dizer? Em primeiro lugar, não está a dizer que é uma pessoa que fala pouco, não, o diácono não tem que falar pouco. Ou, por outro lado, uma pessoa teimosa, também não é isto, não está a exaltar a teimosia como, como qualidade. Não. Ele quando diz que é um homem de uma só palavra está a dizer que é um homem de confiança. No fundo é aquela expressão que no passado se usava e que eu tenho pena que infelizmente se tem vindo a perder que é um homem com palavra de honra. Alguém que diz e faz. Alguém que realmente assume as suas responsabilidades quando faz uma afirmação. E como seria importante que nós tivéssemos líderes religiosos e não só mas líderes religiosos que fossem assim. Pessoas que afirmaram uma determinada verdade e se mantêm ali com uma só palavra. Que não são pessoas uh, que no fundo ficam ao serviço uh, de políticas ou de influências. Não, pessoas que assumem as suas responsabilidades. Pessoas que são capazes de efetivamente dizer uma coisa e ficar firme. Uh, eu fico com pena que hoje em dia até os contratos escritos já quase... Não valem nada, as pessoas já não têm palavra. E é triste vivermos numa sociedade assim, onde as pessoas dizem uma coisa hoje, amanhã se desdizem, e, e trocam e assinam um contrato e amanhã já não vale nada aquele contrato. Não são pessoas de palavra. O diácono deveria ser uma pessoa de uma só palavra. Eu creio que se nós queremos ver uma sociedade onde isto acontece, onde há pessoas de palavra, o exemplo tem que vir de cima. Tem que começar nos líderes religiosos, tem que começar também nos líderes políticos. Infelizmente a gente assiste a isso constantemente. Quando há eleições, há promessas de mundos e fundos e depois uh, o cumprir é outra história. E realmente precisamos que os nossos líderes uh, religiosos, políticos, de grupos sociais, uh, sejam pessoas de palavra, pessoas que assumem as suas responsabilidades, que dizem o que dizem e ficam firmes naquilo que dizem. Se não cumprirem aquilo que, que se comprometeram a fazer, então deveriam pedir a sua demissão, deveriam ser exonerados dos seus cargos, porque na realidade deixaram de ser pessoas de palavra. Então o diácono deveria ser uma pessoa de uma só palavra, uma pessoa que é capaz de afirmar uma determinada verdade e ficar firme naquilo que disse. Depois temos aqui mais uma outra característica. Que ele não seja inclinado a muito vinho. É interessante esta expressão uh, que a Bíblia usa aqui. A Bíblia não proíbe uh, o consumo de bebida alcoólica. O, o que a Bíblia proíbe é que a pessoa ande embriagada. Isso sim, isso é contrário à vontade de Deus. Infelizmente no nosso país temos uma taxa de alcoolismo assustadora. Então as pessoas que não conseguem, que têm o vício do alcoolismo, esse sim é proibido beber, seja que tipo de bebida for, a quantidade que for. Mas quem de facto consegue viver com moderação, nunca viveu esse drama do alcoolismo, de facto então pode ter uma, uma vida moderada nesta área. Mas... Quem uma vez experimentou e foi viciado ou vive uh, viciado e a grande dificuldade dos viciados em alcoolismo é admitir em que são alcoólicos, ainda que muitas vezes uh, estão bêbados uh, dias a fio, semanas seguidas, ou às vezes são alcoólicos ou só ao fim de semana e é difícil admitir que são alcoólicos. Quem tem esse problema tem que ser firme, dizendo não posso mais tocar em bebida alcoólica. Por outro lado, vemos aqui que a Bíblia não proíbe a bebida alcoólica. Bebida alcoólica, bebida com moderação, e isto é do conhecimento geral, bebida com moderação não faz mal, efetivamente. Bebida com excesso, finalmente, hoje toda a gente já é de como a cor da Bíblia, já diz isto há milhares de anos, mas hoje finalmente as pessoas começam a aceitar aquilo que a Bíblia diz quando diz que temos que beber com moderação. Mas o texto bíblico aqui para os diáconos continua, portanto, vemos aqui mais uma característica, ele não pode ser uma pessoa dedicada a vícios, Uh, deve beber, se beber beba com moderação e depois diz o texto bíblico mais uh, e em seguida ainda fala não seja cobiçoso de sórdida ganância então os diáconos uh, tinham como disse responsabilidades das áreas práticas e isso muitas vezes incluía o apoio social e o apoio social envolve muitas vezes verbas uh, avolumadas grandes quantidades de dinheiro para poder fazer face às necessidades dos mais uh, carenciados então uma pessoa que gera grandes quantidades de dinheiro não pode ter no seu caráter a ganância, porque senão ele vai fazer como Judas Iscariotes, Vai dar um aos pobres e ficar com três. E assim sucessivamente até que de facto fica ganancioso e enriquece, ainda que aquele dinheiro nunca vai dar grande coisa. E nem deve ser cobiçoso. Uma pessoa que constantemente está a cobiçar os bens materiais dos outros. Então isto são características que temos que ter em atenção quando nomeamos alguém por uma responsabilidade dessas, de uma área prática, a pessoa tem que ser avaliada se, de facto, nestas áreas a pessoa tem ou não problemas sérios. E o verso 9 diz ainda, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Aqui, então, é uma outra responsabilidade também que os diáconos têm. É que aqui verificamos que o diácono, que tem uma função muito mais prática na comunidade não tão ligada à questões espirituais. No entanto, verificamos que o seu ênfase é também no caráter, mas, ao mesmo tempo, a função dele é conservar o mistério da fé. O que é que isto quer dizer? Ele deve ser um, um elemento na equipa de liderança que uh, está atento ao ensino doutrinário da Igreja. Não quer dizer com isto que é o diácono que, que dá as orientações doutrinárias, não é isto. Uh, isso compete à equipa de pastores a equipa de bispos, a equipa de presbíteros, a equipa de anciãos, que são os sinónimos que a Bíblia usa, para a equipa de liderança espiritual. Mas o diácono deve ser alguém que não está aliado da vida espiritual. É alguém que percebe uh, da vida espiritual. E aqui o mistério da fé refere-se ao Evangelho, ao anúncio da salvação aos gentios. Isto o apóstolo Paulo trata muito bem na sua carta aos Efésios. Ele descreve de uma forma muito clara, o que é que significa este mistério da fé. O mistério da fé é, de facto, uma, uma novidade que Deus traz à humanidade de dar a toda a raça, a todo o povo, toda, toda a pessoa humana, a possibilidade de se relacionar com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Este era o um mistério oculto uh, pelos séculos e que foi revelado aos apóstolos, foi revelado em Cristo Jesus. Agora, cabe aos diáconos, por este texto bíblico que o apóstolo Paulo nos dá aqui, cabe aos diáconos ser esses elementos que, de alguma forma, conservam, de alguma forma, mantêm ou ajudam a manter os ensinos bíblicos dentro dos seus padrões. Portanto, são eles, de alguma forma, que ajudam a igreja a continuar a caminhar dentro do ensino bíblico. E também eles devem fazê-lo com consciência limpa. Ou seja, eles devem ser pessoas que não têm pecado por confessar. A consciência limpa aqui refere-se a esse aspecto. Pessoas que estão ali de, de facto de peito aberto, por um lado, como esta expressão que o povo costuma usar, ao mesmo tempo pessoas que estão ali com integridade. São pessoas que não têm nada a esconder. São pessoas que não estão ali por partidarismos. e Infelizmente, às vezes, dentro das comunidades, Cria-se fações da família A, B ou C, de famílias influentes, ou de famílias que têm mais dinheiro, ou de famílias que têm mais posses. E isso, às vezes, os diáconos andam ali, enfim, um pouco ao sabor das influências. Não, ele deve estar de consciência limpa procurando que as verdades bíblicas sejam afirmadas independentemente uh, das influências ou das famílias mais influentes na comunidade. Eles devem ser realmente alguém que está disposto a desmascarar o pecado com toda a frontalidade. Devem ser elementos que ajudam os bispos, os, os pastores, a liderança espiritual a preservar o ensino bíblico dentro dos seus padrões. Esta é a grande responsabilidade que os diáconos então tinham uh, dentro uh, da comunidade. Mas o texto ainda prossegue mais e no verso 10 ainda diz Também sejam estes primeiramente experimentados e se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Mais uma vez temos aqui uh, uma necessidade de encontrar um tempo de experiência. Ou seja, aquilo que se diz uh, no ensino superior, um estágio. Então esta ideia de estágio uh, no final dos cursos universitários não foram as universidades modernas que inventaram. A Bíblia já tem isto há milhares de anos, que ensina que as pessoas devem passar por uma fase uh, de experiência no terreno para verificarmos se realmente as pessoas têm ou não as capacidades e as competências para executar aquilo que aprenderam. Então isto é vital para uh, a comunidade reconhecer ou não que uma determinada pessoa tem um caráter de acordo com estes padrões da Bíblia para exercer uma responsabilidade dentro da comunidade. Não devemos uh, adiar uh, estes uh, processos, não devemos encurtar estes processos. Ele deve ser, de facto, uma pessoa que é experimentada para que a Igreja possa realmente verificar se ele tem ou não aquelas características. Depois ainda prossegue o verso 11 a falar acerca dos diáconos e, neste caso, integrando aqui, as mulheres dos diáconos. Diz assim, da mesma sorte quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Algumas versões das escrituras uh, traduzem este mesmo texto desta forma. de igual modo que as suas mulheres, as mulheres dos diáconos, sejam pessoas dignas, não dadas a mexericos, nem se deixando levar por excessos de tipo algum, merecendo confiança de todos. Ainda a Bíblia, em linguagem de hoje, diz a mulher do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa de ser moderada e fiel em tudo. Então, alguns intérpretes das Escrituras consideram que aqui não se está a falar das mulheres em geral. Alguns acham que sim, mas uh, aqui a maioria é de consenso de que está-se a falar acerca das mulheres uh, dos diáconos, ou da mulher, neste caso. Uh, porque cada diácono só deveria ter uma também. Assim há a semelhança daquilo que aconteceu com os bispos. Os bispos deveriam ter a sua casa em ordem. Portanto, e por isso mesmo a casa servia de modelo para eles poderem servir a igreja. O diácono tem esta mesma característica. A sua mulher uh, deve ter também determinadas prerrogativas, determinadas características para ele poder exercer este ministério. E é interessante ver aqui que focam um o aspecto de a mulher não deve ser dada a mexericos, não deve ser dada a divulgar conversas que eventualmente o seu marido possa fazer. Porque quando se trabalha às vezes em comunidades, é necessário aprender a guardar o sigilo. As vidas das pessoas são preciosas, não se pode andar a espalhar aquilo que são vidas íntimas na boca de toda a gente. Então a mulher do diácono, ou a mulher do bispo, deve ter esta característica de ser uma pessoa recatada e saber ouvir, talvez ser a conselheira do seu marido também, ajudá-lo nessa tarefa tão importante, mas ao mesmo tempo não ser uma pessoa que abra a sua boca e conta a vida de toda a gente sem grande problema. Então deve ser também observado este aspecto. Depois ainda continua a refletir sobre o diácono no verso 12 a dizer o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Portanto, na mesma sequência que nós já vimos para o bispo, o diácono deve ter os mesmos padrões. O verso 13 ainda diz, pois os que desempenham um bem, o diaconato, o alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. A grande recompensa que alguém tem, seja diácono ou bispo, ou pastor, ou padre, ou enfim, alguém que serve numa comunidade cristã, a grande recompensa que alguém tem é a confiança dessa comunidade. Essa é a grande recompensa. Não tem a ver com a remuneração mais alta, não tem a ver com grandes quantidades de dinheiro que se ganha, não tem a ver com bens materiais e quem vai para o Ministério Cristão a pensar nisso, eu sugiro, recomendo vivamente, não pense, não inicie sequer o Ministério Cristão. Nós quando nos envolvemos no Ministério Cristão devemos estar a fazê-lo no sentido de apoiar os outros e não no sentido de um benefício próprio. Quando temos essa atitude, o melhor é irmos fazer outra coisa qualquer. Provavelmente teremos mais eh, mais à vontade para fazer esses caminhos. Aqui, a grande recompensa é, de facto, a confiança da comunidade, é a relação que se estabelece com a comunidade, é o serviço que se pode fazer ao próximo. Depois desenvolve ainda o apóstolo Paulo, o verso 14. E ele diz, escrevo te estas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, vai, vai dar orientações ao, ao, a Timóteo, dizendo porque é que ele deixa estas recomendações. Ele deixa estas recomendações porque está a pensar em estar de novo com Timóteo. Mas, acima de tudo, porque a igreja não é pertença de Timóteo, não é pertença de Paulo, não tem um dono humano. Isto é importantíssimo nós entendermos aqui. Infelizmente há alguns líderes religiosos no nosso país que acham que a igreja é deles. A igreja é minha, o pastor flantal, a igreja é do padre flantal, a igreja é do bispo não sei quantos. Não, a igreja não pertence aos líderes religiosos. A igreja é do Deus vivo e verdadeiro. É dele. E depois a igreja, mais uma vez, o apóstolo Paulo fala aqui que ela é coluna e baluarte da verdade. Ou seja, ela não deve estar refém de qualquer eh, poder político, ela não deve estar refém de qualquer poder humano, de alguma família influente. Não. A igreja deve ser, de facto, uma entidade que defende a verdade, que defende a justiça, que defende aquilo que é correto, independentemente... Uh, das fações políticas independentemente que os políticos tenham que fazer isso independentemente se os tribunais tenham ou não feito isso a igreja tem de o fazer faz parte das suas prerrogativas e o apóstolo Paulo está preocupado com isso, e por isso ele escreve esta carta, depois o verso 16 segue a dizer, evidentemente grande é o mistério da piedade aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios querido no mundo e recebido na glória. Aqui temos de facto este texto bíblico, este verso 16, que é um hino fantástico à pessoa de Jesus Cristo. É um hino tremendo uh, que o apóstolo Paulo escreve aqui em poucas palavras sobre quem é Jesus Cristo. Ele nasceu de uma virgem em Jerusalém. Ele se fez homem, dizia o apóstolo João. Uh, ele foi manifestado, diz o apóstolo Paulo aqui, na carne. Mas, no entanto, o seu ministério não era um ministério humano. Ele foi justificado em espírito. Ele foi contemplado por anjos logo desde o nascimento. Depois, várias circunstâncias manifestaram a presença dos anjos no ministério de Jesus. Ele foi pregado, quer pelo apóstolo Paulo, quer por muitos outros pregadores ao longo dos séculos, entre os gentios. Ele foi querido. As pessoas acreditaram em Jesus Cristo. Hoje tem mais pessoas a crer em Jesus Cristo do que em qualquer outra altura da, da vida humana o próprio Napoleão estava surpreendido uh, com o impacto que Jesus Cristo tinha na sociedade, é, é tremendo ver os, escri os escritos de Napoleão no final da sua vida e, e como ele uh, ficava impressionado porque ele como uh, general de, de, de um grande império foi deportado, mas Jesus Cristo continuava a influenciar milhares e milhares de pessoas mesmo após dois mil anos a sua morte. E ele foi recebido em glória. E eu espero sinceramente que estas palavras possam continuar a ecoar no seu coração mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.